0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: No sé desde dónde te estás conectando en este momento, pero sí sé una cosa, Dios te ama, tiene un propósito para ti. Él no hubiera permitido que estés conectado, no sé, desde tu celular, tu tablet, tu computadora o escuchando quizás este audio, si no fuera que quiere transmitirte un mensaje eterno que transforme tu corazón, que te ayude a tener una relación personal con Él, que te ayude a desarrollar comunión por medio de su Palabra. Nosotros hacemos esto porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Hemos orado mucho para que esto funcione, hemos orado mucho para que este mensaje llegue a tu corazón. Y hoy estamos seguros de que la palabra va a cumplirse en tu vida, en la vida nuestra, porque Dios es cumplidor de sus promesas. Dice la palabra de Dios en el libro de Números que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que cuando Él dice algo lo hace Que cuando Él promete algo, lo cumple. Y quiero asegurarte que tú no eres la excepción a la regla. Que si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir en tu vida. La palabra que hoy vamos a predicar y vamos a compartir está llena de promesas. Y espero que puedas apropiarte de alguna de ellas. Porque estoy seguro que en ellas vas a encontrar la vida abundante que Dios ha prometido para ti de antemano. Y que ha ganado en la cruz del Calvario. Gracias por conectarte. A las personas que me acompañan a predicar todas las semanas aquí. Les estaba compartiendo algunos... Eh, por internet, por, por whatsapp lo que está pasando, cada semana recibo un mensaje, un mail eh, algún, algún contacto en whatsapp que me avisa que estamos saliendo en algún lugar del planeta que nosotros ni nos habíamos imaginado ni ni siquiera intencionalmente lo habíamos planificado para que salga, sino que, y de esto nos reímos mucho con mi esposa, es Dios abriéndose camino él solito, él se hace sus cosas, él se consigue su gente él se busca sus oportunidades y llega, su palabra llega su palabra llega. Lo que estamos haciendo aquí puede parecerte sencillo, puede ser simple a tus ojos, pero para Dios es suficiente. Él quiere llegar por medio de su palabra a otros lugares y nosotros estamos disponibles para que lo haga por medio de nosotros. Te lo decía en la semana, predicar a un salón vacío no tendría sentido, pero cuando tú y yo estamos juntos aquí, juntos le estamos predicando a cientos de miles de personas en todo el planeta y les estamos anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Así que gracias por estar aquí conmigo una semana más. Y bueno, pues vámonos a nuestro tema. Te voy a pedir que hoy, más que nunca en tu vida, hoy tomes notas. Hoy sí tienes que tomar notas. Porque de hecho, lo que estamos aprendiendo en esta serie necesita algún sustento físico para que se haga tangible en tu vida. Estamos hablando de cambiar nuestros pensamientos. La serie se llama Mastermind. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. Estamos enfocándolo desde la perspectiva de Pablo... En, en cuya vida podemos ver cómo Él logró cambiar sus pensamientos de una forma radical hasta transformarse en alguien completamente distinto. Obviamente por haber nacido de nuevo, pero cuando naces de nuevo, ¿no te has puesto a pensar en esto? A ver, te planteo esta disyuntiva casi hasta existencialista. La Biblia dice, 2 Corintios 5, 17, «De modo que si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas». ¿Nunca te has puesto a pensar cómo se hace efectiva esa promesa en tu vida? Porque tú vienes a Cristo, naces de nuevo, recibes a Jesús como tu Salvador, naces de nuevo. Y se supone que con eso las cosas viejas pasaron, se supone que todas son hechas, se supone que todas son hechas nuevas. Pero sigues siendo flojo, sigues siendo renegona, sigues teniendo vicios, sigues teniendo necesidades, te deprimes con frecuencia. Oye, ¿no se supone que todas las cosas viejas pasaron? ¿Por qué sigo cargando con estas cosas viejas? ¿No te has puesto a pensar en eso alguna vez? Ahí te dejo eso de tarea y ya no predico y sufrí con ese pensamiento toda la semana. Se supone que las cosas son hechas nuevas. ¿y ¿Por qué no son hechas nuevas en mi vida? Y entonces aquí viene la respuesta. Dios cambia... En un abrir y cerrar de ojos tu naturaleza cuando su Espíritu Santo se hace uno con tu espíritu al creer en Cristo. En un abrir y cerrar de ojos eres nuevo, pero tu mente no. Tu espíritu es renovado completamente, pero tu mente tiene los vicios de cuántos años tienes, todos esos años de vivir pensando de una misma manera, patrones de pensamiento. La gente no me quiere. No soy aceptado donde voy. Me es difícil conseguir amigos, patrones de pensamiento. Soy pobre, siempre voy a ser pobre, estoy metido en deudas y siempre voy a estar en deudas. Siempre voy a tener problemas económicos, patrones de pensamiento. La gente me lastima. Donde voy, me lastiman. Donde voy, me hieren. No encuentro amor donde voy. Un patrón de pensamiento. Entonces, el Espíritu Santo viene a ti. Naces de nuevo espiritualmente. ¿Por qué? Porque quieres buscar a Dios. Quieres leer la Biblia. Quieres orar. Eso antes no te pasaba. Prueba clara de que el Espíritu Santo anhela la presencia del Dios vivo. Está viviendo dentro de ti. Pero transformar tu mente es algo que Pablo dice que sucederá hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra en ustedes... La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahorita no eres perfecto, no soy perfecto, nos está perfeccionando. Pablo vivió en sí mismo ese proceso y por eso luego nos lo enseña también. Como parte central de esto es someter tus pensamientos a la autoridad de Cristo. Porque mientras sigas pensando como piensas, tu naturaleza te va a seguir jalando a tu vida anterior. Entonces, ¿hemos sido renovados? Claro que sí. ¿Las cosas viejas pasaron? Claro que sí. Si no tuvieras Espíritu Santo, lo que te estoy hablando sería imposible. ¿Cómo puedes deshacerte de años, de años, de vicios y malas costumbres y pensamientos negativos si no fuera por un poder sobrenatural que sobrepasa nuestro entendimiento? Es el Espíritu Santo limpiándonos de dentro hacia afuera. Y Pablo lo vive y él quiere que lo vivamos nosotros también. Por eso nos lo enseña. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, nuestra cita base dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Entonces sí, las cosas viejas pasaron, pero todas son hechas nuevas por nuestro armamento, por la forma en que podemos enfrentar nuestra vida. Verso 4, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de dios dinamis te acuerdas capaz de destruir fortalezas esas prisiones en las que estás metido por tus pensamientos y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a dios y esa es la parte clave todo pensamiento humano lo sometemos a cristo para que lo obedezca a él y la semana pasada te pedía que pienses en qué pensamiento estás atrapado. ¿Cuál es esa fortaleza que te tiene prisionero? ¿De dónde es que no puedes escapar? Porque volvemos una y otra vez a ese mismo pensamiento. De hecho, por tu manera de pensar, por mi manera de pensar, te has debido dar cuenta que con frecuencia tomamos decisiones muy irracionales. Tomamos decisiones que no son beneficiosas. Te, te pongo ejemplos simples. Has decidido comer sano has decidido que vas a comer sano has entendido que eso le hace bien a tu organismo has decidido hacer ese cambio en tu vida y hoy es domingo no hoy no porque es domingo me despediré dice la gente ¿no? entonces probablemente te despidas con lechón no que de hecho la gente tiene la idea de que la grasa es lo que te hace engordar. No, la grasa no te hace engordar. Lo que te hace engordar es la papa, el plátano, el arroz y el fideo con el que viene acompañado el lechón. Ese es el problema. Pero ya, yeah, ok, domingo, desde mañana comienzo, dices. Y comienzas el lunes matándote de hambre tres galletitas de salvado y un té sin azúcar. Y lo sostienes por dos días pero luego el tercer día ya te desbandas otra vez. Esa es una decisión completamente irracional. Lo peor es que si este es tu caso, revisa tu vida, lo vienes haciendo una y otra y otra vez en los últimos 15 años, 20 años y ya sabes que no funciona y vuelves a hacer exactamente lo mismo. Es un patrón de pensamiento. Ahí los cables en tu cerebro están cruzados. O por ejemplo, ¿sabes que mañana tienes un examen importantísimo en la universidad? Oh, pero te faltan tres capítulos de Luis Miguel en Netflix. <risa> Has estado estudiando hasta tarde y te acuestas, qué sé yo, a la una de la mañana y dices, ah, ¿qué más da? Un capítulo, 40 minutos, no voy a morir por 40 minutos. Y le pegas el capítulo y termina justo en esa parte en la que no sabes lo que va a pasar con la miserable vida de este pobre muchacho, entonces dices, ah, un capítulo más. Y en lo que te das cuenta, has terminado de ver Luis Miguel y has comenzado a ver vikingos, no sé, lo que quieras. Y ya falta tan poco para ir a dar el examen que finalmente eliges ya no dormir, tomarte unas tres tazas de café, bañarte e ir así listo a la universidad. Y no estás listo y es una decisión absolutamente irracional. ¿Por qué cuando tenemos que hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo? oye Carlos Alberto pero es malo ver Netflix no es malo que no duermas y no entra en la categoría de pecado entra en la categoría de estupidez es algo tonto necesitas dormir es una decisión absolutamente irracional o oh, la clásica hermanita en la reunión de consejería que me cuenta que está saliendo por tercera vez con un borracho no sé por qué me tocan borrachos no sé por qué pero oh, a ver este chico pero yo sé que lo voy a convertir has tenido dos anteriores relaciones con dos anteriores tomadores que te han destruido la vida y sigues con la idea de que saliendo con este nuevo tomador vas a ayudarle a conocer a Cristo y vas a volver a sufrir y vas por el mismo camino ¿te das cuenta de lo que estoy hablando? es una senda hay pasto crecido sacas tu machete y te abres senda y luego solamente circulas por ahí no te molestas en abrir una nueva senda porque ya estás acostumbrado. Entonces, lo malo conocido es mucho mejor que lo nuevo por conocer y vives esclavo de un tipo de pensamiento siempre. Entonces, no es que no has nacido para amar, es que estás haciendo las cosas de la misma manera siempre y necesitas hacer algo para que eso cambie, para que eso se transforme. Porque los cables de tu mente no están cableados de la forma correcta. Los has cableado incorrectamente. Suele pasar. No es algo que debería tenerte intranquilo, pero es algo que suele pasar. Te voy a contar algo que me pasó cuando era chiquito. No era chiquito. He debido tener unos 12, 13 años. Y en mi colegio ya nos estaban enseñando. Había una materia que era, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Eh, técnica vocacional. Así se llamaba. Y nos separaban. Hombres hacíamos carpintería, electricidad, albañilería, mecánica, todas esas cosas. Y las mujeres hacían repostería, cocina, eh, labores, eh, bordado, tejido, no sé qué. Era así, la época era así, ¿no? Así de antiguo soy yo. Eh, he debido tener unos 12, 13 años. Ya estaba aprendiendo algunas cosas en técnica vocacional. Entonces, en mi casa se me ocurre la gran idea de que necesitaba una extensión de corriente necesitaba un cable que pase por todo el pasillo y que llegue hasta mi dormitorio entonces digo ya he aprendido a hacer esto en el colegio qué gran dificultad me puede significar entonces voy y busco entre las escasas herramientas de mi papá porque si hay un error que mi papá tiene en esta vida es que no tiene herramientas entonces busco lo poco que había y encuentro unos cables y encuentro algo para empalmarle un enchufe y empiezo a hacer mis cosas y las empiezo a trabajar y tengo el cable todo estirado, mido, llegaba hasta donde yo quería. Y digo, ya, esto ya está, listo, ya funciona. Eh, según yo, estaba muy bien hecho, así que termino de cerrar todos los plastiquitos que había que cerrar y atornillar todo lo que había que atornillar. Y luego voy a enchufar la cosa para que funcione. Y la enchufo y hace... Y de pronto, como en la película de Misión Imposible, empieza a correr fuego desde ahí... Yo veía lo que el fuego pasaba por la alfombra, todo el cable. Llega hasta allá y allá se enciende así y las cortinas. En mi dormitorio, se empieza a incendiar mi dormitorio. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo sabía que no podía tocar el cable porque si tocaba el cable yo más como Kiko y la Chilindrina hubiera estado ahí, ¿no es cierto? Entonces con la ropa que había sobre la cama a golpear el fuego y... <risa> bueno, la cuestión es que fue un desastre total eh, logré evitar un incendio de proporciones apocalípticas pero de todas maneras se quemó toda la alfombra y se quemó la cortina y mi mamá se pegó el susto ¿y qué pasó? ¿qué hiciste Carlos Alberto? Eh, algo que no haces cuando sabes hacer electricidad al final donde tú pones los otros enchufes la razón por la cual necesitaba la extensión al final los cables estaban cruzados no. dentro estaban todos cruzados porque no terminé de aprender bien cómo se hacía la cosa, entonces debí ir por aquí, debí ir por allá y cruzado, y así de estar bien. Los cerré, cables cruzados, originaron un incendio. Y eso es lo que pasa en nuestra cabeza y en nuestras vidas. Estás viviendo un incendio, producto de muchos cables mal cableados, cruzados de forma incorrecta. El cerebro hace patrones desde que eres chiquitito. El bebé llora. Y tú lo alzas, entonces el cerebro hace un patrón de pensamiento y dice, llorar es igual a cariño de mamá. Entonces, claro, entonces llora y tú lo alzas y refuerzas ese pensamiento porque cada vez que llora lo alzas. Entonces luego te preguntas, ¿por qué cuando es grande pide todo llorando? ¿No será que es el mismo patrón de pensamiento? Solo que ahora ya… Está más grande, pero es el mismo patrón. Se ha acostumbrado a hacerlo de una misma manera. Hacemos patrones de pensamiento todo el tiempo. Si tú vas y tocas una hornilla caliente... Eh... Te quema y tu cerebro dice, ah, hornilla caliente, dolor, no tocar hornilla caliente. Tendrías que o no tener sensibilidad en la mano para ir y tocar mil veces y hacer la prueba. Qué raro, no pasa nada. Una vez lo has hecho y no lo vuelves a hacer. Hay un patrón de pensamiento que se va generando en tu mente. Y eso aplica para miles de cosas en nuestra vida. Ya tienes patrones de pensamiento de cómo te relacionas con las personas. Tienes patrones de pensamiento de lo que, de lo que te parece eh, una buena comida, una mala comida, un buen empleo, un mal empleo, un lindo país, un feo país, una linda iglesia, una fea iglesia, son patrones de pensamiento en nuestra mente. Y estoy en la obligación de decirte que si no puedes controlar lo que piensas, jamás vas a controlar lo que haces. Si no puedes dominar lo que piensas, nunca dominarás lo que haces en la vida. Y por eso te pedía la semana pasada que encuentres cuál era la prisión en la que estás metido en tu pensamiento, porque eso explica la razón por la cual te cuento que sufro mucho en consejería. Una persona viene, me cuenta su problema, le ayudas, oramos, buscamos la manera de solucionarlo. Se va, 15 días más tarde vuelve, no ha hecho nada de lo que le has dicho. Sigue con el mismo problema. Dos años más tarde sigue en el mismo problema y tú dices, ¿qué le pasa a esta persona? Es un esclavo de un tipo de pensamiento. Y ese pensamiento puede ser de todo tipo. Entonces lo que necesitamos es ese cable cruzado recablearlo y para eso necesitamos entrenar nuestra manera de pensar no lo digo yo lo dicen las escrituras mira lo que dice filipenses capítulo 4 verso 8 dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pensad en cosas buenas, dice la Biblia. Pensad en cosas, en lugar de pensar macanas, piensen en cosas buenas. Pensa en lo que es justo, en lo que es bueno, en lo que es digno de alabanza, en lo que merece el reconocimiento, en lo que es excelente. En esto pon tus pensamientos. ¿Por qué? Porque tu vida está yendo en dirección de tus pensamientos más fuertes. Siempre, sin excepción. Eso que piensas es tu destino. Entonces, si quieres entrenar tus pensamientos, es muy parecido a entrenar tu cuerpo, que evidentemente es algo que a mí no me gusta hacer. Pero... Aplica perfectamente. Cualquier persona que entrene físicamente, en serio, que entrene de verdad, que busque un fruto verdadero, ha entendido que así como es importante hacer los ejercicios físicos y el cardio y todo lo que tienes que hacer, es igual de importante lo que entra en tu cuerpo. No sirve de nada que te mates seis horas en el gimnasio si vives de pizza. Es que de veras no sirve de nada. No sirve de nada que vivas en el gimnasio trabajando tus músculos si no consumes proteína. Esto lo saben los que hacen ejercicio. Si no consumes proteína y buena proteína, todo el ejercicio que haces se come tu proteína de tu cuerpo. Entonces nunca ves crecer el bíceps porque el ejercicio que haces en lugar de matar la grasa está comiéndose tu músculo. Entonces es tan importante lo que entra como lo que haces. Y lo mismo sucede con tu mente. Si quieres entrenar tu mente para las cosas de Dios, tienes que cambiar tus pensamientos por pensamientos bíblicos, por pensamientos que nacen del corazón de Dios. No basta con la idea de pensar en algo lindo. A ver, algo lindo, pajaritos. No, es pensar en algo que te entrene al camino de Dios. Por ejemplo, hay gente que piensa, estoy enfermo. Estoy enfermo y encima soy pobre. Estoy enfermo y encima de que soy pobre, mis hijos no se preguntan de mí. Y eso se vuelve un círculo vicioso en su vida. Porque soy pobre, mis hijos no se preguntan de mí. Porque mis hijos no se preguntan de mí. Estoy enfermo. Porque estoy enfermo, estoy más pobre. Porque estoy más pobre, no puedo trabajar. Porque estoy enfermo. Mis hijos no se preguntan de mí. Y lo vives una y otra y otra vez en tu vida. Entonces, luego viene algún hermano y te dice, eh, hermano, sé que estás pasando por necesidad. Pero yo te cuento que en la oficina de mi amigo están necesitando una persona que atiende el teléfono. ¿No quisieras tomar ese trabajo? Y tú dices, ay, gracias, hermano. Te vas a tu casa y empiezas a pensar lo mismo. ¿Pero cómo voy a...? ir a atender el teléfono si estoy enfermo enfermo no voy, a poder, no voy a poder ir a trabajar así enfermo no voy a ganar plata voy a seguir siendo pobre mis hijos no se preguntan de mí a nadie le interesa cómo estoy luego el hermano te dice ¿has ido? a este, este empleo que te he ofrecido ¿has hablado con esta persona? no te cuento que no he podido es que estoy enfermo no tenía plata para ir y vuelves otra vez a tu mismo ciclo vicioso de pensamiento hay una mujer cuyo marido la abusa constantemente de todas las maneras que te puedas imaginar y dice, no, me tengo que liberar de este hombre pero si me libero de este hombre, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a vivir? ¿dónde voy a estar? ¿me voy a quedar sola? al final es preferible acompañada que vivir sola aunque este tipo me abusa alguien le habla y le dice, rompe con el abuso destruye eso que te está haciendo daño a tu vida tienes razón, sale animada a lo mejor reunión de hermanitas en las que han orado hasta por ella. No, señor padre, hazla libre de ese abusivo en el nombre de Jesús. La hermana sale empoderada, llega a su casa, el tipo le tira una parada, un buen plantón y ella vuelve a su tipo de pensamiento. No, si le digo que se vaya me puede hacer daño, si se va cómo voy a vivir, no puedo vivir sin él, tampoco puedo vivir con él y sigue atrapada en su mismo tipo de pensamiento. La semana siguiente vuelve a su grupo de hermanas. ¿Ya te has, eh, has solucionado la, el tema con tu mano? No, sí, bonito es. No, no pega tanto. Sí, a veces nomás pega. No siempre. Y vuelves a tu tipo de pensamiento. ¿Qué te dice Pablo? Te dice que medites en las escrituras. Eso es lo que te dice. Yo ahorita te he leído la nueva traducción viviente, que es una de las versiones que más me gusta utilizar porque está en un lenguaje bien fácil de entender. Pero si nos vamos a la raíz de la palabra que está utilizando Pablo para decirte en este tipo de cosas piensen, lo que realmente te está diciendo es en este tipo de cosas mediten. Meditar es enfocarte en algo hasta que se vuelva tuyo en tu manera de pensar. Y meditar no es algo que está lejos de la palabra de Dios porque hoy en día escuchamos meditar y la gente dice meditar así como... Um, así como... Um, no... De hecho, si la meditación oriental que también existe consiste en vaciar tu mente, cuando la Biblia habla de meditar te está hablando más bien de llenar tu mente con los pensamientos de Cristo. Eso es meditar en las Escrituras. Mira lo que dice la Palabra de Dios en el Salmo 119, en el verso 15. Dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditar en la Palabra de Dios. es Eso es pensar en Dios, en sus cosas, en su manera de ser, en su manera de actuar. Llenar nuestros pensamientos. De eso. No sé qué rutina tienes en el día, pero fruto de esto que te estoy enseñando, es, gran, es en gran medida el fruto, es en gran medida... Parte de lo que vengo haciendo como disciplinas mías hace mucho tiempo, despierto temprano en la mañana, lo primero que hago, porque te lo he pedido, lo hago yo primero, lo primero que hago es, en lugar de ver o WhatsApp o Facebook o Instagram o lo que sea, lo primero que hago es ver mi aplicación de Biblia. ¿Cuál es la cita del día? Entonces abro mi aplicación de Biblia y veo la cita del día. Y esa cita, por, por cierto, la de hoy es la cita amada de medio mundo de Jeremías 29.11. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Entonces la leo y la pienso, medito en ella. ¿Qué me estás queriendo decir con esta palabra hoy, Señor? Y cuando recibió esa palabra recién me levanto, me ducho, me alisto, llevo a mis hijas al colegio, vuelvo de verlas de, de dejando en el colegio y en ese momento mi esposa y yo oramos. Oramos juntos. Eso es algo importante si tienes pareja, orar juntos. Oramos juntos, nos tomamos de la mano, ella ora por lo que considera que tiene que orar, yo oro por lo que considero que tengo que orar. Y después de haber orado juntos, comienza mi, lo que yo considero mi día de actividad. Dejo de, de, de estar con mi esposa y me voy a un lugar donde estoy solo yo con Dios y las Escrituras y empiezo a leer mi lectura bíblica del día estoy suscrito a un plan de lecturas bíblicas leo lo que me toca en el día y conforme voy leyendo lo voy conversando con Dios, ¿qué me quieres decir Señor? ¿qué tienes aquí para mí? no entiendo esto, entonces lo busco en mi concordancia, lo busco en mi hermenéutica trato de utilizar herramientas y trato de entender más de la palabra de Dios cuando he terminado de leer leo un devocional que tengo para mí es un devocional que me ayuda a enfocarme de qué se va a tratar mi día hoy ¿En qué voy a poner mi atención hoy? Leo mi devocional, lo tengo claro y luego escribo mi diario. ¿Te acuerdas lo que te dije? Escribo. ¿Qué escribo? Lo que he vivido ayer, lo que considero que tengo que registrar. Todo esto lo hago porque quiero cambiar mi patrón de pensamiento. Quiero enfocarme en las cosas que son buenas para mí, en el propósito que Dios tiene para mi vida. Hay días que no puedo. Hay días que alguien me ha pedido una reunión a las 8 de la mañana y me desbarata todo mi esquema. Hay días que tengo que hacer algo muy temprano o tengo que viajar y me desbarata todo mi esquema. Entonces, todo eso lo traslado a otro momento y tengo un espacio en el que medito en la palabra de Dios. Y no son dos horas. ¡Ah, qué lindo tú, Carlos Alberto, que puedes perder tu tiempo! No son dos horas. Es un momento en el que me enfoco. ¿Qué me estás diciendo, Dios? ¿Qué quieres de mí? Y en lugar de estar pensando en estoy cansado, no tengo ganas, hoy no voy a poder, hoy es un día difícil, me enfoco en lo que Dios tiene para mí ese día. Entonces hermano, lo que te estoy enseñando requiere una acción y por eso te decía que tomes notas. ¿Cuál es tu disciplina de enfocarte en la palabra de Dios? ¿Tienes alguna? sí hermano yo leo varias citas bíblicas durante el día no está mal está bien porque vas llenando tu cabeza de la palabra de Dios en distintos momentos del día pero en qué momento te sientas y te enfocas porque no cuenta como entrenamiento físico es que yo camino harto en la ciudad Qué es lo que medio mundo dice. Yo no necesito hacer ejercicio porque yo camino harto en la ciudad. Yo trabajo en el centro. Entonces, de ahí a pie le meto todas las cosas bien por ti, pero eso no cuenta como ejercicio. Cuenta como ejercicio esos 25 minutos en los que vas a llevar tu cuerpo al límite. Eso cuenta como ejercicio. Lo demás no es que está mal, pero no es un ejercicio real. ¿Qué momento pasas con Dios? ¿Qué momento pasas en las escrituras? ¿Qué momento dejas que eso entre en tu corazón y se vuelva algo dentro de ti? Y eso no sucede si no abres un espacio y no te enfocas y no tomas notas. ¿Por qué hay que tomar notas? Porque tu meditación es muy poco probable de ser efectiva si no tienes algún registro tangible. Haz la prueba sal a caminar según tú para pensar y vas a ver cómo tus pensamientos se disparan en todo sentido y no logras enfocarte logras enfocarte cuando serenamente tomas nota de lo que estás pensando no necesitas escribir todo necesitas escribir punteos sencillos de lo que te ayuden a enfocarte entrenar tu mente es como entrenar tu cuerpo y necesitas adquirir una disciplina que te ayude a eso no estoy pretendiendo Carlos Alberto ¿quieres que todos escribamos un diario como tú escribes? no, aunque me gustaría, pero no es un tema tuyo a mí me ha funcionado me ha ayudado a tener un registro de mi manera de pensar de mi manera de sentir de mi manera de actuar entonces cuando Dios me habla algo lo tengo registrado y digo Dios me habló tal cosa Muchas de mis notas de las cosas que Dios me habla están ahí en la aplicación de Biblia y son, son públicas y tú puedes verlas. De pronto estoy leyendo la Biblia y Dios me habla algo, entonces lo anoto y digo aquí Dios me está diciendo esto y lo anoto. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a volver a ese pensamiento de una manera más efectiva más adelante. Si no, luego te olvidas. Te olvidas el favor de Dios, te olvidas la manera en la que está obrando en tu vida. Se te pasa porque vivimos con miles de cosas si tratas de enfocarte en una sola cosa es muy difícil para la mayoría de las personas por eso es que la disciplina de la oración es tan difícil para la mayoría de las personas porque en lo que estás orando estás diciendo Señor vengo a ti a entregarte mi vida en eso te acuerdas que eh, creo que no he apagado la cocina deja eh, dejado encendida eh, eh. no, no, no no me distraeré Señor y si hay un incendio no, iré nomás y ya has dejado de orar porque no estamos enfocados Necesitamos ayuda para enfocar Entonces entrenate Entonces lleva un registro Entonces orá en cierta, a la misma hora todos los días Entonces ten un devocional ¿Qué es un devocional? Un devocional es una escritura bíblica De la cual se extrae una enseñanza Y termina con una oración Alguien lo ha hecho Hay miles en las librerías En internet te vas lo que quieras Te ayuda a enfocarte en Dios Devocionales para la familia Devocionales para la mujer Devocionales para el hombre Devocionales para el deportista Devocionales para el negociante Devocionales para el que está en la cárcel Devocionales para el que acaba de salir de la cárcel Devocionales para todo hay lo que no hay es alguien que quiera hacerlo búscalo entrena tu mente porque de por sí solita por escuchar una prédica no va a cambiar tu manera de pensar tienes que hacer algo para que cambie tu manera de pensar mira lo que dice el salmo 143 los versos 3 al 5 dice el enemigo me ha perseguido me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. ¿No es esto lo que pasa producto de tu pensamiento? Estoy perdiendo toda esperanza. Quedé paralizado de miedo. Y aquí viene el contraataque. Aquí viene lo que te enseñaba la semana pasada. Recuerdo los días de antaño. Medito en todas tus grandes obras. Y pienso en lo que has hecho. La clave está en eso. Tomas el pensamiento que te mantiene cautivo y a punta de espada lo sometes a Jesucristo. Y esa espada es la palabra de Dios. La mente suele dar vueltas en lo malo y tanto más tiempo tienes para perder, tanto más macanas piensas. Tanto más menos ocupado estás, tanto más tonteras hace tu cabeza. Se dispara. Entonces tenemos que aprender a enfocarla en lo correcto. Meditar, pensar. Y reflexionar en lo que Dios tiene. Y lo anotas. ¿Has encontrado qué pensamiento te hace esclavo? Lo anotas. No puedes combatir lo que no puedes definir. Si no sabes qué pensamiento te, te tiene esclavo, ¿cómo lo vas a combatir? Necesitas identificarlo. Y lo anotas. Y haces algo para cambiarlo. Haces algo para cambiarlo. Y lo que haces es llevarlo a los pies de Cristo. A punta de espada. Y la espada es la palabra de Dios. Entonces, pienso que nadie me ama sé que eso me tiene esclavo lo identifico lo anoto pienso que nadie me ama pero luego busco en las escrituras qué dice la Biblia y sin embargo la Biblia dice que tanto me ha amado Dios que ha mandado a su único hijo para que yo no muera sino que tenga vida eterna lo anoto y entonces ese pensamiento que te hace esclavo lo llevas a los pies de Cristo a base del pensamiento nuevo que la Biblia te da para ser libre necesitas hacerlo de alguna manera Identificas la prisión y la contraatacas con la palabra de Dios. Pero para eso necesitas llevar un registro. Encontrar un pensamiento bíblico que reemplace un pensamiento mentiroso de Satanás no es suficiente. Tienes que volverlo un hábito en tu vida. Y la manera en la que lo vuelves un hábito en tu vida es siendo disciplinado. Necesitas llevar un registro. Entonces identificas el pensamiento encuentras la base bíblica que destruye este pensamiento es lo que dice la Biblia destruimos todo pensamiento con un pensamiento bíblico lo escribes lo piensas lo declaras y lo crees lo escribes lo piensas, lo declaras y lo crees. Lo escribes, lo piensas, lo declaras y lo crees. Lo escribes, lo piensas, lo declaras. Y lo crees una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, llenando tu mente de la palabra de Dios. Siendo la Biblia la poderosa espada del Espíritu, la que rompe pensamientos destructivos, mentiras de Satanás. En un principio es difícil, en un principio parece tonto. No estamos haciendo declaraciones vacías, quiero que entiendas esto. No es, eh, veo esa casa, la tomo, es mía, declaro, es mía en el nombre de Jesús. Hago asentamiento espiritual en el terreno, padre, la... no, eso son estupideces. Pero lo que tú haces es, no tengo dónde vivir. Y eso me persigue. Es un pensamiento que me persigue constantemente. No tengo dónde vivir. Vivo como alojado. Vivo alquilando. vivo pagando No tengo algo propio. Pero la Biblia dice, tomas un pensamiento de la Biblia que destruye ese pensamiento que te mantiene esclavo. Pero la Biblia dice que el Señor es mi morada. Que en Él tengo habitación. Que en Él puedo vivir tranquilo. Que en Él están mis días. Que puedo confiar en Él. Lo escribes lo piensas lo dices el Señor es mi habitación en Él vivo confiado lo crees una y otra vez has sacado tu machete y has empezado a hacer una nueva senda empujas a tu cabeza a caminar por un nuevo sendero una vez, otra vez una vez, otras al principio no es fácil porque al principio estás diciendo algo que quieres creer pero que todavía no crees al principio estás pronunciando algo que quisieras que sea verdad en tu vida, pero todavía no es verdad en tu vida, pero gran parte de vivir por fe es eso gran parte de vivir por fe es hacer ese tipo de cosas y entonces empiezas a reemplazar la basura que ha entrado en tu mente por la verdad de la palabra de Dios, es como alguna vez me pasa decido tomar yogurte en un vaso el yogurto es una de las cosas que más me gusta en la vida. Entonces, me sirvo yogurte en un vaso y me tomo todo el vaso y el yogur se queda pegado en las paredes del vaso. Y entonces tengo una disyuntiva mental. Digo, si meto la esponja, el yogur se va a quedar en la esponja. Entonces, en contra de todos los ambientalistas, abro la pila y dejo que chorree el agua. <risa> y conforme el agua va entrando, va sacando el yogurte. En un principio se ve como una leche medio fea, luego se va viendo como un agua medio sucia y luego se va viendo agua limpia y luego es agua completamente limpia que ha sacado todo lo que estaba pegado en los vasos, en, el, en las paredes del vaso ¿Qué está pegado en las paredes del vaso de tu cabeza empieza a meter agua el agua purificadora de la palabra de Dios y va a empezar a sacar la mugre y la va a empezar a reemplazar por cosas buenas pero lo tienes que hacer una y otra, y otra y otra vez, te acuerdas el poder de lo mismo una vez, otra vez una vez, otra vez, lo escribo lo pienso, lo declaro lo creo, lo escribo, lo pienso lo declaro, lo creo lo escribo, lo pienso Dios haciendo cosas en tu casa, la ciencia diría, uh, estás creando nuevos patrones de pensamiento, la Biblia dice que estás cambiando tu manera de pensar que estás modificándola y estás pensando en lo bueno, en lo excelente, en lo digno de alabanza, en lo que merece el reconocimiento en eso estás pensando, una y otra, una y otra vez y es un entrenamiento y saca lo malo de tu mente y empieza a llenarlo de las verdades de la palabra de Dios, te aseguro que si lo haces en cierto punto tu cabeza hará clic. tu cabeza se enganchará a lo que estás haciendo es como lo que me pasó la primera vez que viajé a los Estados Unidos yo había aprendido a hablar inglés en mi colegio, había aprendido a hablar inglés en mi colegio. Pero mi gran problema era que tú me hablabas en inglés, yo te escuchaba en inglés, lo traducía al español, te respondía en español, lo traducía al inglés y te lo... tardaba años. The Cat is in the kitchen era pues el mayor desafío en mi mente. Pero me fui a estudiar a los Estados Unidos. Y al tercer o cuarto día de estar en medio de gente que solo hablaba ese idioma y tratando de expresar mis necesidades porque necesitas expresarte, de pronto, ¡puc! algo hizo clic en mi cabeza. Los años de años de estudio de inglés ¡puc! entraron en la cabeza y de pronto yo te escuchaba en inglés y yo pensaba en inglés y te respondía en inglés y el español ya no era parte del asunto, ya no tenía que pasar por un filtro. Y entonces ese pequeño viaje se transformó en la mayor inversión de mi vida porque mi mente hizo clic a algo que había estado almacenando años de, años de años de años de entrenamiento. Y lo mismo va a suceder con tu mente y con la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 10.5. Dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Dios a Cristo oh hermanos parecen los hermanos de las 11 de la mañana no parecen los de las 9 dice llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo lo tomas y lo llevas a plan de espada escribes piensas declaras crees lo vengo escuchando hace mucho tiempo no lo hacía decía otros deben necesitar una reprogramación a ese nivel yo creo que estoy bien con mis pensamientos pero luego sucede lo que te he contado y reviso mi diario y mi diario parecía una ventanilla de quejas es ese call center donde solo llaman a quejarse no ve ¿eh? eso era mi diario quejas lamentos quejas lamentos nadie me entiende nadie comprende por lo que estoy pasando estoy cansado estoy agobiado Nadie se pone en mi lugar, una y otra vez, una y otra vez. Vuelvo a esas páginas, siguiente año a escribir y leo lo que había escrito el año pasado y digo, ¿por qué? ¿Por qué mi mente me jala eso? Tengo que cambiarlo. Entonces haré lo que tanto escucho que hay que hacer. Este consejo me lo da mi pastor y me dice: Escribilo, pensalo, declaralo, créelo. Pero primero tienes que identificar cuál es tu problema, Carlos. Tienes que identificar cuál es tu problema. Mi problema es que desde Chango te he contado mil veces, yo, yo soy un flojo regenerado. Sí, soy un flojo anónimo. <risa> he sido flojo muchos años de mi vida, entonces mi mente quiere ir hacia ese lado. Y por eso me engaña y me dice, estás cansado. No tienes ganas, porque es más fácil tirarte en un rincón a languidecer que ser productivo. Y llevo años combatiendo eso. Años de pensar de esa manera. Años de quejarme. En lugar de ser feliz y estar satisfecho con lo que tienes. Años de quejas y lamentos y quejas y lamentos. No más. Ya sé cuál es el pensamiento. Porque sé que si Satanás me tiene esclavo de eso, no soy productivo, no animo a nadie, no funciono, no cumplo el propósito de Dios para mi vida. Entonces voy a ser muy honesto contigo. Lo que te voy a leer a continuación es lo que me repito a mí mismo todos los días. Como parte de mi rutina de entrenar mi mente. Me lo repito todos los días. Algunas cosas, check, ya las he logrado. Algunas cosas las digo en fe. Todavía me falta para vivirlas. He querido pasar de un parámetro de pensamiento de flojo y de quejón y de egoísta a un pensamiento de agradecido, a un pensamiento de bendecido, a un pensamiento de motivado. He querido, quiero cambiar eso. Y me repito esto a mí mismo todos los días. Esto es mío, esto es personal. Me digo a mí mismo, soy esclavo de Cristo. Jesús no es solamente mi Señor, es mi amo, mi maestro y mi mejor amigo existo para Jesús y voluntariamente le obedezco amo a mi esposa y voy a honrarla y servirle hoy amo a mis hijas y voy a dar lo mejor de mí para acercarlas a Jesucristo hasta que le sirvan soy un animador y motivo donde quiera que voy tengo corazón de pastor y amo a la gente como Jesús me ama a mí gracias al Espíritu de Dios soy disciplinado Él gobierna y conduce mis impulsos y deseos gracias a Jesús mi fe crece a diario mi salud es buena mi familia es sólida mis frutos son notorios y mi liderazgo es audaz soy un líder así he nacido y mi tarea es liderar soy muy creativo enfocado tengo propósito y cumpliré con la misión que Dios me ha encomendado mis pensamientos y mis deseos están sujetos a Jesucristo siempre inicio el día agradecido y motivado no me quejo vivo agradecido Ayudo a otros porque Jesús me ayuda a mí. Soy generoso porque he encontrado que hay más dicha en dar que en recibir. No le temo al dolor y me alegro en las pruebas. Siempre doy lo mejor de mí. El futuro no me preocupa. Dios está en control. Una y otra vez. Cada día. Una y otra vez. Me lo digo, me lo digo, me lo digo. Me estoy predicando a mí mismo entonces en algún rato hermano ese pensamiento ha hecho clic en mi cabeza estoy manejando mi auto y se mete un minibusero y tengo todas las ganas del mundo de no solo echarme en la bocina sino meterle el auto para que sienta mi presencia pero gracias al Espíritu de Dios que controla mis impulsos y deseos no hago eso porque el Espíritu de Dios hace clic en la mente y me dice, esta mañana has dicho, gracias al Espíritu de Dios camino en disciplina. Él gobierna mis impulsos y deseos. Jesús en mí es más fuerte que los deseos en mí. Entonces en lugar de echarme sobre la bocina, el pensamiento hace clic y dejo pasar al minibusero. Eso te hace mejor persona, no me interesa, hace que cambie mi pensamiento. Hace que no esté dando vueltas en las mismas tonterías que da vueltas mi pensamiento. Hermano, esta es una herramienta efectiva que tú puedes utilizar a partir de hoy. La escribes, la piensas, la dices, la crees, la escribes, la piensas, la dices, la crees. Yo estoy colgando en la página de, de, de la iglesia una lista enorme que te puede ayudar a combatir todos esos pensamientos negativos que puedes tener el problema es que yo no sé cuál es tu pensamiento entonces he hecho una lista lo más amplia que pueda, la puedes descargar está en las notas de la prédica está en la página web, va a estar disponible ahí para siempre pero tú eres el que tiene que identificar cuál es el pensamiento negativo y hacerte tus propias declaraciones si te das cuenta, no he declarado ninguna estupidez, no he tomado autoridad sobre lo que no tengo autoridad he hablado sobre lo que puedo hablar todo lo que he hablado ahorita es Biblia para mi vida y lo mismo puedes hacer tú hoy. Pero no quiero terminar así. He preparado también algo para decírtelo hoy a ti. Solo que te voy a pedir que para esto te pongas de pie. A la Z le voy a pedir que venga su teclado. Yo voy a decir algo sobre ti. Algo que he sacado de la Biblia. Y que creo que te puede hacer libre del pensamiento del cual eres esclavo. Pero solo tú puedes hacerte dueño de este nuevo pensamiento. Yo no puedo obligarte a que te adueñes de él. Pero tú puedes tomarlo. Y puedes volverlo parte tuya Yo te voy a pedir que cierres tus ojos Y dejes que te inunde Porque lo que voy a hablar es palabra de Dios Sobre tu vida Eres fuerte y valiente Tienes el mismo poder Que resucitó a Cristo De entre los muertos viviendo en ti Eres un arma de justicia En un mundo de oscuridad Tú no eres tu pasado No eres lo que hiciste tú eres quien Dios dice que eres Él dice que eres perdonado Él dice que estás redimido Él dice que eres libre no eres un rehén de tus pensamientos las armas con las que luchas no son las armas de este mundo tienes poder de Dios para demoler fortalezas Tienes la mente de Cristo dirigiendo tus pensamientos. Tienes la palabra de Dios guiando tus pasos. Tomas cautivo todo pensamiento y lo haces obediente a Cristo. La preocupación no es tu amo. Confías en Dios. Su paz guarda tu corazón, guarda tu mente y guarda tu alma en Cristo Jesús. Tu Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio no eres un esclavo de tus hábitos no eres prisionero de una adicción has sido rescatado del poder de las tinieblas y llevado al reino de la luz de Dios eres capaz eres elegido eres llamado tú eres la obra maestra de Dios creada en Cristo Jesús para hacer las obras buenas que Dios preparó de antemano para que las hagas Dios está contigo Ningún arma forjada en contra tuya prosperará Nada puede separarte del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni demonios, ni el presente, ni el pasado, ni ningún poder en la tierra, jamás, nunca podrás separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si tú crees que esto es verdad, levanta tus manos y dale gracias.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.